0: God zegen allemaal. Er is iets opmerkelijks gaande op dit moment in Nederland... want er is een petitie... ...opgestart tegen de invoer of de voorgenomen invoering van de herzienestaatvertaling op het Wartburg Triestar College. En tegelijkertijd is er een andere petitie opgestart die juist ingaat tegen de eerder genoemde petitie. En omdat dit wel een interessante situatie is en ook gaat over hoe zouden we nou als christenen moeten aankijken tegen een specifieke bijbelvertaling... ...leek het me goed om in deze video eens bij mijn mening mijn visie erop stil te staan. Kennelijk heeft het Wartburg-Driestar besloten dat ze toe zijn om hun leerlingen de Bijbel te onderwijzen, de Bijbel te gebruiken in hun dag-to-dag onderwijs uh, met een frissere, nieuwere vertaling die voor jongeren beter begrijpelijk is dan de Statenvertaling uit de 17e eeuw, uit het jaar 1637. En... Um, Kennelijk heeft het Wartburg-Driester ertoe besloten om dat pas te gaan doen vanaf cursusjaar 2023-2024. Met andere woorden, pas in dit schooljaar zijn zij tot die beslissing gekomen. En um, daar wordt op gereageerd in een petitie door bezorgde gereformeerde christenen. Uh, ik lees even voor wat er staat in de tekst van deze petitie die inmiddels ondertekend is door 5686 Mensen. Er staat. Omdat het college van bestuur besloten heeft dat met ingang van cursusjaar 2023-2024 het gebruik van de herziene statenvertaling door docenten is toegestaan op 3-star Wartburg, is deze petitie gestart. Houd vast aan de geliefde statenvertaling van 1637, uitroepteken. Dat is de tekst die boven deze petitie staat. en Um, zij schrijven daar verder, wij als ouders, leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten van andere scholen en andere medestanders constateren dat er groen licht is gegeven om de door docenten voor de klas te mogen en laten gebruiken. Dat er in openbaring 22, Deuteronomium 12 en andere plaatsen in de Bijbel duidelijk staat dat het niet toegestaan is om Gods dierbare woord door mensenhand te veranderen. Dat ondertekenaars niets tegen de school, evenmin tegen het college van bestuur hebben, maar graag zien dat God door de dierbare statenvertaling, net als in vroegere tijden, weer door de heilige geest de aloude bekering werkt in onze kinderharten. De mens kan veranderen, maar God verandert niet. En verzoeken het college van bestuur, hoe lastig dat ook mag zijn, de toelating in te trekken, zodat de herziende staatvertaling niet wordt gebruikt door de docenten. Nou, hier staat nogal wat. De mensen die deze petitie zijn gestart... geven eigenlijk aan dat in hun optiek... het gebruik van de herzienerstaatvertaling op het Drie Star Wartburg... eigenlijk gelijk staat aan het ingaan tegen de geboden... van Openbaring 22 en Deuteronomium 12. En waar doelen ze dan eigenlijk precies op? Nou, we pakken die tekst er even bij. En dan zullen we zien dat het nogal opmerkelijk is... om die teksten toe te passen in deze kwestie. Openbaring 22 vanaf vers 18. Dat is het laatste hoofdstuk van openbaring. En dat is dan ook de afsluiting van de brief die Johannes schrijft. Daar lezen we, openbaring 22, vanaf vers 18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort... en dit boek is dan in de context de openbaringbrief, niet de hele Bijbel... He, natuurlijk kun je het wel in bredere zin toepassen wat hier staat, maar directe context is gaat over de brief die Johannes heeft geschreven. Ik getuige aan ieder die de woorden van deze profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Dit laatste stuk van de brief van Johannes, de openbaringbrief, is duidelijk bedoeld om aan te geven dat mensen in zijn tijd en wellicht ook de tijden die volgen, niet zaken mogen toevoegen of afdoen aan de woorden van zijn profetie, van dat boek. Um, dit wordt nu uitgelegd door de oprichters van deze petitie... alsof het veranderen van de statenvertaling... als de meest gebruikte vertaling op die school... naar de herziene statenvertaling... of alleen al het gebruik daarvan... alsof dat zou betekenen dat je zou toevoegen of afdoen... aan de schrift, aan het woord van God. Dat is natuurlijk een hele bizarre manier om deze tekst te lezen. En als je niet begrijpt waarom, dan zou ik het je uitleggen. De oorspronkelijke brief van Johannes, was niet geschreven in het Nederlands van de 16e en 17e eeuw. Mocht je daaraan twijfelen? Uh, het is niet heel moeilijk om dit zelf even te checken, te googelen, et cetera, et cetera. Maar je snapt waarschijnlijk wel dat um, de openbaringbrief niet geschreven is oorspronkelijk in het Nederlands. En ook niet in het Oud-Nederlands. De openbaringsbrief is geschreven oorspronkelijk in het Grieks. Dat was destijds de lingua franca, dat was de... De, de taal die het meest gesproken werd in het Middellandse zeegebied. Dus deze brief is geschreven in het Grieks, niet in het Nederlands. Als je een vertaling zou zien als een schending van het gebod om niets toe te voegen of af te doen aan de woorden van deze profetie. Ja, dan zou je de hele brief niet kunnen vertalen. Dan zou er überhaupt geen Nederlandse vertaling mogen zijn gemaakt. Ook niet in de 17e eeuw. Ook de statenvertaling zou dan een schending zijn geweest van dit gebod. Iedere vertaling zou dan een schending zijn geweest van dit gebod. Maar gelukkig, lieve mensen, is dat niet wat de apostel Johannes hiermee bedoelt. Wat hij bedoelt is niet dat er geen vertaling mag worden gemaakt van de woorden van dit boek. Wat hij zegt is, er mag niks toegevoegd worden of afgenomen worden van de woorden van de profetie van dit boek. En dan gaat het niet zozeer om het vertalen van woorden op een net iets andere manier. Nee, dan gaat het om inhoudelijk zaken toevoegen of verwijderen... die de Heilige Geest niet heeft geïnspireerd. Zaken toevoegen die de Heilige Geest niet heeft geïnspireerd. Zaken wegnemen die de Heilige Geest wel heeft geopenbaard aan de gemeente. Op het moment dat je dit toepast op een vertaling... dan ben je eigenlijk niet bijbels bezig. Dan, dan doe je dat vermoedelijk ofwel vanuit een zeer ernstige naïviteit... Een onwetendheid met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis van de schrift en vervolgens de ontwikkelingsgeschiedenis van vertalingen van de schrift. Misschien heb je weinig besef van hoe dat werkt. En als dat zo is, wil ik je bemoedigen om eens mijn video over verschillende bijbelvertalingen te bekijken. Want daar leg ik ook wat uit over bijvoorbeeld de verschillende uh, grondteksten die de basis hebben gevormd voor verschillende Nederlandse vertalingen door de tijd heen. En dan zou je zien dat ook de Statenvertaling uit de 17e eeuw gebaseerd is op de Textus Receptus, zoals die is samengesteld door Erasmus, die dat ook deed op, een handje vol, op basis van een handjevol Byzantijnse manuscripten, die die op dat moment tot zijn beschikking had. De Textus Receptus was in geen herlei opzicht was dat de beste basis voor een, 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 een tekstkritische manuscript in het Grieks om vervolgens allerlei andere vertalingen zoals de King James op te baseren. En ook de, de, de Statenvertaling. En later uh, hebben we ook veel meer manuscripten ontdekt, waardoor we inmiddels een waarschijnlijk veel getrouwere tekstkritische editie hebben van het Griekse Nieuwe Testament. Zoals je die ziet in de laatste edities van de Nestle aland uh, Griekse uh, tekstkritische tekst. Um, maar dat terzijde. Het punt is de textus Receptus was in die tijd het beste wat ze hadden... om een Nederlandse officiële vertaling op te baseren. En het is goed dat die vertaling is gekomen. Maar ook dat was een vertaling. En op het moment dat je de Bijbel zou vertalen... en je daarmee meteen openbaring 22 zou schenden... Ja, dan, dan kunnen we Gods woord helemaal niet meer prediken. Dan kunnen we niet buiten de toenmalige Griekse wereld... Uh, Gods woord verkondigen... Door het te vertalen, want daarmee schenden we in de ogen van de petitieopstellers uh, van deze petities schenden we openbaring 22. Dan voegen we zaken toe aan Gods woord of nemen we zaken af. Maar ja, in dat geval zouden waarschijnlijk de petitieopstellers zelf nooit tot Christus hebben kunnen komen. Want dan zou de hele Statenvertaling er ook niet zijn geweest. Verder wordt verwezen naar Deuteronomium 12. Ik ga dan uit van uh, dat zij bedoelen vers 32. Daar lezen we. Dit alles wat ik u gebied moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen. En wat is de context hier? De context hier is God die zijn wet geeft aan het volk Israël. En wat bedoeld wordt met dit vers is dat God zegt tegen Israël... van de geboden die ik jullie heb gegeven, de leefregels, uh, de inzettingen... mag u niets toevoegen, je mag er niets aan toevoegen wat ik niet heb gegeven. Je mag er ook niets van afdoen. Maar opnieuw is het idee hier niet dat ze niet vertaald mogen worden. Sterker nog, ook in de oud-testamentische tijden... had het volk Israël de verantwoordelijkheid... om hun kinderen Gods geboden bij te brengen. En was het hun verantwoordelijkheid... om dat begrijpelijk te maken voor hun kinderen op hun begripsniveau. Daar begonnen Israëlieten al heel jong mee... om hun kinderen daarbij te betrekken... en hun dat uit te leggen wat God tot hun volk had gesproken. Het gaat hier ook in Deuteronomium 12... totaal niet over de context van het vertalen van Gods woord naar een andere taal... Of die vertaling klaarmaken voor een nieuwe generatie, waardoor die begrijpelijker wordt. Nee, het gaat hier puur om het wegnemen van Gods geboden of het toevoegen aan Gods geboden. Een net iets andere context dan de openbaringbrief. En tegelijkertijd een beetje hetzelfde idee. Beide uh, schriftgedeelten waarschuwen tegen het wegnemen of toevoegen aan Gods woord. Of het wegnemen van Gods woord. Maar hebben in feite niks te maken in de context met het vertalen van Gods woord of het vernieuwen van een vertaling, zodat die begrijpelijker wordt voor onze kinderen. Verder is het ook nog zo dat we de vraag zouden kunnen stellen aan de petitieopstellers, maar welke editie van de Statenvertaling bedoelen jullie dan precies? Welke mag dan wel gebruikt worden en welke mag niet meer gebruikt worden? Want ook door de tijd heen is die 1637-editie van de Statenvertaling is herzien geweest. Je hebt ook later de Jongbloed-editie gekregen, de GBS-bijbel, de Statenvertaling uit 1977, et cetera, et cetera. Er zijn door de tijd heen momenten geweest dat het Nederlands dermate veranderd was in spelling... Uh, en in soms ook zinsconstructies, dat er herzieningen moesten worden gemaakt... om de Statenvertaling nog steeds bruikbaar te houden voor een nieuwe generatie... In een land waarin de taal ook ontwikkeld en niet stil zit. Je hoort al eigenlijk waarschijnlijk een beetje mijn standpunt hierin terug. Ik denk dat de petitieopstellers uh, gebonden zijn door een traditie die ze niet goed kunnen verdedigen op basis van Gods woord. De teksten waar ze een beroep op doen in openbaring 22 en Deuteronomium 12 gaan simpelweg niet over deze kwestie. Hebben hier geen toepassing op. En dus zie je dat ze in feite niet zozeer een bijbelsargument hebben, maar vooral iets vanuit hun traditie willen gebruiken. En niet willen dat dat verandert. En ik denk dat het gevaarlijk is. En ik denk dat ze daarmee ook eigenlijk ingaan... tegen de cultuur van de reformatie. Want het hele idee van de reformatie was... dat ze zich keerden tegen de traditie... en het gezag die de traditie had gekregen... in de Rooms-Katholieke Kerk. De reformeerders zagen dat als een groot gevaar... en hadden de indruk dat er praktijken waren... in de Rooms-Katholieke Kerk die ingingen tegen... ...het woord van God. En om die reden is er ook zo'n beweging ontstaan... ...om opnieuw te gaan naar het woord van God... ...en het woord van God toegankelijk te maken voor alle mensen... ...door hem opnieuw te vertalen in de talen van de mensen die in die tijd zelf leefden... ...zodat een ieder de Bijbel zou kunnen bestuderen... ...en tot de conclusie zou kunnen komen wat onderwijs Gods woord nu echt. Dus de hele geest van de reformatie was een geest van niet-traditie als gezag... Vasthouden. Niet kerktraditie die niet goed gebaseerd of gefundeerd kan worden op het woord van God, op de schrift. Maar sola scriptura, terug naar de schrift. Het, het gezag van de schrift is het enige gezag wat doorslaggevend mag zijn in de gemeente van God. En juist dit is nu het probleem met de mensen die deze petitie hebben opgesteld. Ze kunnen hun standpunt dat de staatvertaling per se gebruikt moet blijven worden niet goed baseren op Gods woord. Ze baseren die op traditie en ze beseffen niet dat door dat te doen... ze eigenlijk weer in een soort Rooms-Katholiek traditiesysteem belanden... wat ze niet goed kunnen verdedigen op basis van Gods woord... En natuurlijk zou ook de Rooms-Katholiekus dezelfde argumentatie kunnen gebruiken... om te zeggen, we moeten terug naar de vulgaat. Heeft God de vulgaat niet duizend jaar lang gebruikt als de Latijnse vertaling... waardoor heel veel mensen tot Christus waren gekomen? Was die vertaling niet gebruikt om heel veel vruchten te dragen? Had de Heilige Geest niet gewerkt door die Latijnse vertaling van Gods woord? Natuurlijk wel. Maar op het moment dat deze lijn van argumentatie was gebruikt door de reformeerders, door mensen als Luther, door mensen als Calvin... en ook de opstellers van de Statenvertaling, zou die hele vertaling er nooit gekomen zijn? Zouden ze gewoon gezegd hebben, luister, de vulgaat is door God gebruikt, door de Heilige Geest gebruikt... om mensen tot Christus te leiden. Wij mogen niet toevoegen aan Gods woord of daarvan afdoen, dus we gaan geen nieuwe vertaling maken. Je, ziet, je bent in feite ook inconsistent met je eigen traditie door dit standpunt in te nemen. Gelukkig is er ook een andere petitie gestart. Een petitie die lijnrecht tegenover de eerder genoemde petitie staat. En dat is de petitie van mensen die wel steun geeft aan het gebruik van de herziene staatvertaling. op 3 Star Wartburg. Trouwens, ik heb niks met deze school te maken. Ik vind het gewoon interessant hoe dit leeft momenteel in Nederland. Die andere petitie is door 1044 mensen ondertekend op dit moment... En wij lezen daarin de volgende tekst. Het college van bestuur van de Driestar star Wartburg Koepel verdient steun voor het besluit docenten toe te staan naast de statenvertaling ook de herziene statenvertaling te gebruiken. Zo begrijpen leerlingen de boodschap beter en wordt recht gedaan aan kerkelijke verschillen. Wij bezorgden ouders en leden van kerken die bijvoorbeeld de HSV gebruiken constateren dat de petitie die pleit voor het intrekken van het besluit de HSV naast de staatvertaling toe te staan, ten onrechte een is gelijkteken plaatst tussen de staatvertaling en Gods woord. Exact. Ik denk dat dat een heel terechte constatering is. Um, Gods woord, zoals geïnspireerd door God en opgetekend door bijvoorbeeld de apostelen, door Matthäus, Marcus, Lucas, uh, Johannes, Paulus, uh, Petrus, Jacobus, dit, dit is niet... Uh, geschreven in het Oud-Nederlands. Het is geschreven in het Grieks. Gods woord is oorspronkelijk geïnspireerd in het Grieks. En op het moment dat je zegt... de Statenvertaling is Gods woord... dan ga je compleet voorbij aan het feit... dat als je zo redeneert... het Grieks nooit vertaald had mogen worden naar het Nederlands. Omdat je daarmee ook als het ware Gods woord geschonden hebt. En precies diezelfde... Denkfout wordt gemaakt door de King James Only uitdragers in de Verenigde Staten. Maar dat even terzijde. We lezen verder. Voorbij gaat aan het feit dat de staatvertaling in de loop van de eeuw herhaaldelijk is aangepast. Klopt. Ten onrechte meent dat God gebonden is aan één vertaling. Klopt. En jongeren tekort doet door hen een vertaling voor te houden die moeilijk te begrijpen is. En verzoeken het CVB, het college van bestuur niet af te wijken van de ingeslagen koers in het besef dat God niet gebonden is aan één vertaling, maar op allerlei manieren spreekt. Wensen en bidden wij bestuurdocenten, ouders, leerlingen en ondertekenaars van de andere petitie wijzen het voorzichtigheid en mildheid toe. Nou, ik vind het een mooie tegenpetitie. Het is wel jammer dat de tegenpetitie op dit moment ongeveer duizend ondertekeningen heeft en de oorspronkelijke petitie hè, tegen de invoering van de HSV op Zwartburg Triester uh, al bijna zesduizend ondertekeningen heeft. Uh, maar ik wil je aanmoedigen. Kijk, uiteindelijk waar het om gaat is dat je wilt dat je kinderen Gods woord begrijpen, dat ze opgevoed worden in Gods woord en dat wij geen onnodige obstakels en hindernissen opwerpen tegen onze kinderen wanneer zij tot Jezus willen komen. En dat is precies wat ook de discipelen deden in de tijd dat ouders hun kinderen bij Jezus wilden brengen. De discipelen hielden hen tegen. Ik denk dat deze traditie van het vasthouden aan één specifieke vertaling... die inmiddels verouderd is, die moeilijk te begrijpen is... die vol staat van Nederlands... Wat, wat voor onze kinderen niet meer goed te begrijpen is... omdat ze met een andere vorm van Nederlands zijn opgegroeid... ik denk dat je een nodeloos, een onnodig obstakel geeft... voor onze kinderen om tot Jezus Christus te komen. En op het moment dat het zou gaan om de inhoud... op het moment dat je zou zeggen, ja, maar de inhoud van Gods woord wordt hier veranderd, dan, dan sta ik aan je kant. En dan zeg ik, dat mag niet. We moeten Gods woord, de inhoud van Gods woord, de Bijbel... zoals oorspronkelijk geschreven in het Grieks en in het Hebreeuws... daar mogen we niks aan afdoen, daar mogen we niks aan toevoegen. Maar we hebben het daar niet over. We hebben het over een vertaling, we hebben het over de vorm. We hebben het over specifieke taalnuances. En op het moment dat jouw positie is... dat ook die niet veranderd mogen worden... dat die niet veranderd mogen worden... In dat geval is mijn reactie op jou, dan moet je Grieks leren en dan moet je ook niet een Nederlandse vertaling uit de 17e eeuw gebruiken. Dan moet je gewoon alleen nog Koine Grieks gaan lezen in jouw kerk en dan zul je zien dat je kinderen niet begrijpen wat je ze vertelt. En dat is in feite precies hetzelfde probleem als doorgaan met de Statenvertaling willen gebruiken. Het uiteindelijk resultaat ervan zal zijn dat je kinderen mogelijk niet begrijpen wie Jezus is, wat het evangelie is... wat God heeft gedaan en dat je een noodloze obstakel opwerpt... tegen het tot Christus komen van jouw kinderen. En dat wil je uiteindelijk zelf ook niet. Dus ik wil je bemoedigen, uh, hou je niet zo vast aan een specifieke vertaling... alsof dat uh, de authenticiteitstest is van een waar christen zijn... want dat is het niet. Maar hou vast aan het daadwerkelijke woord van God... zoals geïnspireerd 2000 jaar geleden en zoals vertaald ook vandaag de dag in getrouwe vertalingen... en getrouwe um, goed Nederlandse, modern Nederlandse vertalingen... zoals bijvoorbeeld ook te vinden is in de herziene statenvertaling. Ik weet dat de herziene statenvertaling eigenlijk geen nieuwe vertaling is... maar gewoon het aanpassen van de statenvertaling... zodat het begrijpelijk is voor de generatie van vandaag de dag. Maar ook dat is volledig bijbels. Sterker nog, is onderdeel van onze opdracht om onze kinderen op te voeden met Gods woord... op een manier die voor hun begrijpelijk is. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Ik hoop dat um, als je betrokken bent bij deze school... en je bent het eens met wat ik vandaag heb gedeeld... dat je ook die tegenpetitie zult ondertekenen... zodat het uh, duidelijk is dat ja, je niet de enige bent... Uh, en dat de tegenpetitie um, niet klein blijft. Terwijl ik denk dat de tegenpetitie... de beste argumenten heeft in deze kwestie. En mijn hart voor jonge mensen is er dat zij tot Christus mogen komen. En ik denk echt dat de mensen die deze petitie zijn gestart om de HSV buiten de school te houden, dat uiteindelijk onverhoopt en ongewenst, maar de consequentie van hun push om dit te doen, ertoe zal leiden dat hun kinderen alleen maar verder verwijderd worden van God. Dat willen ze niet, maar dat is het resultaat van wat ze doen. God zegen. Heb je iets gehad in deze video, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.